1: C'est bon pour vous C'est bon, quand vous voulez. Eh ben c'est parti. Quelques minutes en compagnie d'une personnalité de la Haute-Loire, c'est ce que nous vous proposons. Bonjour Xavier Delpi. Bonjour. Xavier Delpi, vous êtes le président de la communauté de communes des marches du volet Roche-Baron. Vous avez été élu en juillet de l'année dernière. Euh, les marques du Velay-Roche-Baron regroupent euh, 14 communes. Alors, je vais vite, très vite, hein, Les cités, Bassan-Bassé, Bozac, Boissé, La chapelle d'Orec, euh, Les villettes, Malvalette, Monistrol-sur-Loire, Saint-André de Chaloncon, Saint-Pal de Chaloncon. Ah, Saint-André de Chaloncon, une commune que vous appréciez particulièrement. Que je connais bien. <rire> Pour être le maire, notamment. C'est ça. Euh, Saint-Pal de Chaloncon, Saint-Pal de Mons, Sainte-Sigolène, Solignac-sous-Roche, tirange et val Créée le 1er janvier 2017, cette entité, les Marches du velay Roche-Baron, est née de la fusion de deux communautés de communes, les Marches du Velay d'un côté et de Rochebaron baron à Chaloncon de l'autre. Le territoire compte plus de 30 000 habitants et vous êtes considéré comme l'un des secteurs les plus dynamiques de la Haute-Loire. Quatre ans de mariage, on célèbre normalement les noces de cire alors est-ce que la flamme est-elle toujours intacte entre deux territoires, unis pour le meilleur et pour le meilleur
0: Oui, ben je crois qu'en tout cas on essaye à 14 d'entretenir la flamme, euh, c'est en tout cas le cas où, en, en début de mandature. On est passé d'une période dans laquelle on s'est euh, un petit peu découvert. Voilà, il y a eu le travail de préparation de, euh, de fusion, puis ensuite euh, trois années pleines à travailler ensemble sur un projet de territoire qui a été écrit ensemble avec euh, parfois des dissonances, parfois des convergences sur un certain nombre de sujets. Euh, moi j'ai plutôt l'impression qu'on est passé, et notamment aussi parce qu'il y a eu un renouvellement euh, d'élus pour le, une partie du territoire et qu'on démarre ce, ce début de mandat dans un état d'esprit qui est euh, un bon état d'esprit euh, avec de belles perspectives où tout le monde prend euh, en compte euh, l'écriture euh, de la mandature, du projet euh, qui, va, qui va nous faire travailler pendant la mandature. On reparlera de, de la période de Covid, mais je trouve que le, le moment qu'on vit, qui est quand même très particulier, qui est un temps long dans un mandat d'élu, où d'habitude, on passe très rapidement dans l'action après, après les élections municipales. Ce temps long, finalement, il permet pour tous les élus de découvrir comment fonctionne la collectivité et notamment comment fonctionne une communauté de communes. Et ce que je disais il y a quelques jours, c'est de répondre à la question à quoi ça sert et de transformer cette question à quoi ça sert, à qu'est-ce qu'on va en faire. Et je trouve que pour moi, euh, d'arriver à utiliser ce temps long pour faire en sorte que tous les élus, les nouveaux élus qui ont été euh, élus euh, lors des dernières élections municipales, euh, soient au même niveau pour démarrer un, une mandature qui va durer euh, six ans, même un peu moins maintenant, euh, et toutes les informations, partagent toutes ces informations euh, de la même manière, c'est euh, un moment important et qui va nous aider, à mon avis, à avancer parce que chacun aura bien pris en compte euh, ce à quoi sert la communauté de communes.
1: Alors être le, le président d'une telle entité alors qu'on est le maire d'une petite commune vous n'êtes pas le plus gros quoi ça fait bizarre euh, comment on réagissent euh, euh, les autres élus je pense qu'il y a des...
0: Euh, les, les, mes collègues, euh, en tout cas au, au moment de l'élection, ont réagi de manière partagée, forcément. Euh, ça peut poser des questions sur la légitimité, sur les compétences. Quand on est à la tête d'une mairie, d'une commune comme la mienne, dans laquelle on a 6 salariés, et qu'on passe à une commune, commune dans laquelle on a 50 salariés, euh, évidemment, ce n'est pas la même dimension. Vous ne jouez pas dans la même cour on ne joue pas dans le même cours, mais euh, ce qui compte, c'est la volonté de l'homme à euh, conduire euh, une équipe. Et c'est souvent, j'ai fait le, le parallèle entre une équipe de rugby, puisqu'on est 14, et la communauté de communes, l'organisation avec ses vice-présidents euh, et les conseillers délégués. Il faut, à un moment donné, un capitaine euh, et euh, un manager qui emmènent un peu tout le monde euh, dans la même direction. Voilà, donc euh, apparemment, on s'est retrouvés sur, sur cette volonté. Le temps des élections sont passés, aujourd'hui on est dans la construction du projet euh, pour le mandat et l'objectif c'est bien d'amener de, de, tout le monde dans ce projet euh, pour faire en sorte que on atteigne euh, les objectifs qui sont simples, hein, c'est de rester euh, les leaders dans nos territoires, que ce soit sur le volet économique, que ce soit sur les services à la population, que ce soit en termes de développement euh, démographique et d'accueil de population nouvelle, euh, on est leader sur ce, cette partie du territoire et en tout cas je compte bien faire en sorte que euh, mon passage ici à la communauté de communes permette de garder cette place dans notre territoire et dans notre département de la Haute-Loire.
1: Alors avant de parler des, des projets, en cette période marquée par un virus qui nous pourrit la vie, euh, tout le monde est sur le pont, alors comment gère-t-on la crise sanitaire dans les équipes et les équipements placés sous la compétence de votre communauté de communes
0: alors, La communauté de communes c'est souvent un élément pour la population qui est invisible qui est peu connu, euh, qui aujourd'hui est principalement marqué sur euh, des totems euh, à l'entrée des zones industrielles, des zones d'activité, sur euh, les, euh, les, euh, les bennes qui font le ramassage des ordures ménagères et on, on l'identifie euh, principalement comme ça. Mais le travail de la communauté de communes, il est aussi de manière beaucoup plus discrète à soutenir notamment les entreprises et ce qui, est, ce qui a été fait en participant aux fonds d'intervention, que ce soit de la région ou du département, pour euh, maintenir, et donner la possibilité aux entreprises de, de garder un minimum la tête hors de l'eau. Donc on a soutenu et on continue à soutenir un certain nombre d'entreprises dans ce sens. On a maintenu surtout un service, et ça il faut rendre hommage aux salariés de la collectivité, on a maintenu le service public pendant toute cette période, y compris dans la période de transition entre les élections municipales qui sont déroulées au mois de mars pour une partie jusqu'au mois de juin, puis la présidence avec mon prédécesseur Louis Simonnet. Avec toute l'équipe ici à la communauté de communes, on a maintenu le service public et notamment justement la collecte des ordioménageurs, puisque ça c'est un service qui doit fonctionner. On a maintenu aussi le service pour les, la population avec l'accueil des enfants, notamment dans la première période de confinement où on avait ouvert nos structures pour toutes les personnes qui étaient mobilisées pour travailler. Donc on a mis en œuvre des, des structures et des moyens pour permettre l'ouverture de ces structures. On a aussi soutenu tout notre secteur, je vais parler du secteur industriel, secteur économique, mais il y a aussi le secteur associatif puisqu'on a un gros maillage sur le territoire d'associations qui portent l'enfance et la jeunesse sur nos territoires. Il faut leur rendre hommage à toutes ces associations qui ont des bénévoles à leur tête, qui sont posées beaucoup de questions avec leurs salariés. Et la consigne qui a été donnée, c'était de dire ben, dans cette période particulière, vous savez que vous avez le soutien de la communauté de communes. Donc comment ça se traduit C'est essentiellement un soutien financier. C'est de garantir que le soutien financier sera apporté aux associations. Et puis, ça a été de mettre en en œuvre des, des moyens d'achat groupés. Je pense qu'on euh, a eu des commandes de masques groupées pour les communes, on a eu des commandes groupées aussi de matériel pour les associations euh, enfance-jeunesse. Voilà, donc on a mis en œuvre euh, tous ces moyens euh, au service des communes, au service de la population et au service des équipements publics que, que l'on porte.
1: Alors le territoire attire de nouveaux habitants régulièrement, hein, on parlait du chiffre tout à l'heure, plus de 30 000 habitants, 30 704 <rire> selon le dernier comptage de l'INSEE, et également de nouvelles entreprises. Mais bon, attirer du monde c'est bien, mais le foncier, il arrive à suivre Le foncier suit plutôt bien pour l'instant. Il y a pas mal de communes qui sont en train de
0: revoir leur PLU. Ce qu'il faut voir au travers de ce, ce renouvellement et de ce, cette progression de la population, c'est qu'on est toujours un en croissance. On a un territoire qui continue à croître et qui attire de, de nouvelles populations. Il y a aussi un, un phénomène interne, je trouve, à notre propre territoire, c'est aussi la mobilité à l'intérieur du territoire des populations. On commence à voir arriver, alors ça évidemment, les élus du plateau dont je fais partie sont plutôt enchantés de ce mouvement, mais on commence à voir petit à petit euh, des familles qui font le choix de passer de la vallée, euh, à venir sur euh, le plateau pour avoir des espaces plus grands, des maisons plus grandes et euh, bénéficier aussi d'un cadre de vie peut-être euh, qui soit différent, en tout cas dans leur projet de, de vie. Donc ça c'est un phénomène interne. Donc là, on, bon, je considère qu'on a suffisamment de, de terrain, euh, même si on en veut toujours plus. Et sur le volet euh, économique et industriel, on a réalisé au moment précédent une étude foncière euh, qui nous a permis d'identifier une centaine d'hectares sur le, sur le territoire, sur la communauté de communes. Et dans cette centaine d'hectares, on est essentiellement sur des agrandissements de zones d'activité qui existent déjà. Et euh, voilà, comme on est en train de le faire sur la zone des Pins à Sainte-Sigolène, l'objectif, c'est de pouvoir proposer aux entreprises des espaces pour se développer et puis aussi d'accueillir de nouvelles entreprises, que ce soit sur l'artisanat, sur les services ou euh, sur l'industrie. Donc on est plutôt. On a plutôt identifié très tôt ce qu'il nous fallait par rapport à d'autres territoires. On est plutôt en avance. Et voilà. Donc, je. Je pense, et en tout cas je suis persuadé, qu'on est en capacité d'accueillir ces, ces populations nouvelles et ces industries ou ces entreprises qui voudront venir
1: s'installer. Quel est le profil de ces nouveaux habitants Ce sont des familles, des personnes d'un certain âge qui veulent venir un peu euh, à la campagne hein Oui, on a,
0: on, a, on a toujours un peu des, des deux profils. On, a, on continue à avoir des... Euh, des, des jeunes couples qui quittent le département de la Loire, euh, la métropole de Saint-Etienne, ça, ça continue. On le voit notamment sur la Chapelle d'Orec où on a un gros développement euh, avec une croissance exponentielle des enfants euh, qui sont scolarisés dans l'école de la Chapelle d'Orec. Donc un fort développement. On a aussi un phénomène euh, identifié depuis quelques années, je prends sur le secteur de, du plateau de Saint-Paul-de-Cholancon, où là, on a plutôt tendance à avoir une attractivité sur de jeunes retraités et qui cherchent un point de chute pour passer euh, leur vieux jour euh, voilà, dans des zones moins urbanisées, dans lesquelles ils ont quand même identifié un certain nombre de services qui va euh, des services de santé, maisons de santé, médecins, pharmacies, de l'espace, pour pouvoir accueillir euh, voilà, familles dans leur maison Et euh, donc on a en fait, euh, je trouve qu'on a une, sur l'ensemble du territoire et sur ces 14 communes, une polyvalence dans l'offre d'accueil de population qui est vraiment très importante que ça soit en milieu urbain avec une offre qui est en train de se construire je pense à Monistrol euh, dans lequel on est en train d'être de, aménagés des, euh, des espaces pour pouvoir accueillir des populations actives et pas que aussi des, des seniors et puis euh, plutôt en zone rurale euh, d'avoir aussi euh, les deux possibilités d'avoir la possibilité d'accueillir des jeunes couples parce qu'il y a des services parce qu'il y a des enfants parce qu'il y a des écoles pour les enfants pardon, et euh, parce qu'il y a aussi des lieux qui peuvent accueillir des personnes plus, plus âgées avec des services qui vont avec donc je pense que l'identification du territoire comme un lieu bien équipé en service, on, on a tendance parfois à l'oublier. Et quand on est à la tête d'une commune rurale, on s'en rend évidemment plus facilement compte. Mais euh, on a une, un territoire qui est très, très bien équipé en termes de services. Vraiment, par rapport à d'autres territoires du département de haute loire que je connais bien, on est quand même bien doté. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter. Il faut continuer à se développer sur d'autres axes. Mais on est quand même un territoire sur lequel on est bien doté.
1: Alors justement, quels sont ces autres axes sur lesquels il faut se, se développer On attaque là les, les projets de territoire
0: Alors on est en pleine, euh, on est en pleine écriture du projet de territoire. Hein. Le projet de territoire, c'est un projet, comme je l'avais dit euh, au moment de ma prise de fonction, et, et je le redis récemment, euh, c'est un projet qu'on écrit à 14 mains. La différence entre euh, la gestion d'une commune et une communauté de communes, c'est que euh, dans une communauté de communes, on est dans un collectif qui est lié aux, aux maires qui, et aux élus municipaux qui font partie de ce collectif. Donc on est dans cette écriture. Avec, sur des domaines où on a un petit peu plus avancé que d'autres, euh, je pense comme l'économie, on en parlait, voilà, on a identifié très largement les, les zones d'activité qu'on va prioriser pendant le mandat. Euh, sur le tourisme aussi, où, sur lequel on a des choses qui sont bien avancées, notamment avec des partenariats, je pense avec nos collègues de Loire Semaine, au travers d'une destination gorgeuse à Loire qu'on est en train de construire avec eux, parce qu'on l'a bien vu cet été, euh, s'il y a un élément qui nous amène des touristes dans notre territoire, c'est la loi, il ne faut pas inventer tellement beaucoup d'autres choses. On a aussi le parc de la biodiversité, dans lequel nos nouveaux collègues, puisqu'on a une nouvelle équipe à Bassan-Bassé, souhaitent pleinement s'impliquer dans ce, ce projet. Donc, sur le volet tourisme, voilà, on est plutôt en avance. Le volet sport aussi, c'est un volet sur lequel voilà, on a un nouvel élu. Euh, le maire des Villettes qui est à, à la tête de cette commission sport et dans On peut les... le citer, on peut le citer Oui, Marc Trevé et, euh, de... et je trouve que dans cette commission il y a une, une véritable envie d'essayer de, de, voilà, de, de, de rendre notre plateau sportif qui est principalement euh, situé dans la ville de Monistrol-sur-Loire mais pour des raisons euh, pratiques euh, on a un nombre de scolaires tout autour qui sont utilisateurs de ce lieu donc là aussi il ne s'agit pas d'aller euh, euh, inventer de nouveaux lieux euh, sur des zones sur lesquelles il serait plus difficile d'amener des, des enfants pour la pratique. Mais euh, je crois qu'au travers de ce qui a été fait et notamment du, du stade d'athétisme, l'Ausanne à côté, le projet de la commune de Monistrol avec son gymnase, euh, son, sa grande halle de sport qui va, qui va sortir. Et je pense que la communauté de communes, dans les... avec le transfert d'associations qui, qui s'est fait l'année dernière, euh, va pouvoir compléter le plateau sportif et j'ai l'ambition qu'on arrive à avoir un site sportif vraiment de niveau régional au travers bah, des associations transférées euh, notamment euh, le club d'escalade on a aussi le club de rugby qui est intégré euh, le club d'athlétisme évidemment et on aura peut-être d'autres clubs euh, qui deviendront pendant le pendant le, la mandature.
1: Donc euh, grosse pression sur
0: le sport, il faut que ça avance bah, En tout cas il faut que ça avance et surtout qu'on vise un niveau qui nous permettent euh, de retomber euh, économique et de retomber euh, pour le territoire. La visibilité par le sport d'un territoire, elle existe. On la connaît tous au travers du foot, mais il n'y a pas que le foot. Il euh, y a d'autres sports peut-être plus confidentiels euh, qui, et l'intégration de ces associations sportives dans le giron communautaire, c'est parce que on a des clubs qui sont uniques pour l'ensemble du territoire et de facto, on a décidé que comme c'était unique, euh, ces clubs peuvent profiter à euh, la totalité euh, du territoire. Donc le rayonnement, il peut être aussi par le sport, comme il est par l'économie et par l'industrie euh, au travers de notre bassin de, de plasturgie. Donc c'est un élément sur lequel on souhaite avancer. Il y a la culture, on a... Vous allez y venir, la culture. la culture, on oui, débute juste les, les travaux de réflexion. Je pense qu'on euh, va le voir bientôt, mais euh, on est dans une période très compliquée pour la culture. Euh, voilà, je suis consommateur, j'aime le dire, mais je, je continue à le dire, un consommateur, un hyperactif de la culture. Euh, on est dans un moment très compliqué pour la culture, où on se rend compte que la culture n'est pas essentielle pour tout le monde, ce qui est fort dommage. Ça veut dire aussi qu'il faut que la culture se réinvente et qu'elle se réinvente dans son, dans son mode de consommation, dans la manière dont elle est proposée à la population. Je pense que sur la culture, il y a tout à faire. Il ne s'agit pas d'aller enlever aux communes euh, ce qu'elles font déjà très bien, mais il s'agit, moi, en tout cas ça a toujours été mon, mon credo, c'est de, 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 de dire comment on peut faire en sorte que la culture qui existe sur le territoire, qui est organisée par la plupart des communes, de ces 14 communes, comment elle peut être plus visible, et comment on peut la rendre plus visible et comment la totalité de la population puisse en profiter. On sait qu'il y a tous les soirs, en temps normal, il se passe quelque chose dans nos territoires, dans, chaque, dans chacune des communes, du cinéma, du théâtre, de la musique. Comment on peut porter à connaissance tout ce qui se fait par les associations, par les collectivités, à l'ensemble de la population, parce que ce qui, cette offre qu'on va pouvoir mettre en avant, elle va permettre aussi de participer à l'attractivité du territoire. On a l'économie, on a l'industrie qui amène de la population pour venir travailler. On a des services en France jeunesse qui participent à l'accueil des populations. Il y a du service pour l'enfance les, pour les jeunesse, ça veut dire qu'on répond à une demande aussi des parents en termes d'organisation personnelle. La culture, elle participe aussi à cette organisation personnelle. Je viens sur un territoire parce que tiens, il y a un cinéma, parce que tiens, il y a un club de sport, parce que tiens, il y a telle organisation. Et tout ça créer une organisation complète qui permet d'accueillir et d'attirer de nouvelles populations. Donc l'organisation de la culture la rend visible. C'est un élément important.
1: Vous pouvez être un peu plus concret sur les idées, les projets Alors, Je ne
0: peux pas être plus concret parce qu'il y a un groupe de travail qui... Euh, qui c'est pas le président de la communauté qui va décider. Il y a un groupe de travail qui, qui collabore à, à, se, à créer un peu cette identité culturelle au niveau du territoire. Et Je pense qu'il faudra être un petit peu patient pour imaginer comment la culture sur notre territoire peut être structurée, mise en avant. Voilà. Moi, je tiens quand même à rendre, dans, au travers de, de ce qu'on fait dans notre rédaction du projet de territoire, euh, à rendre hommage euh, à l'ensemble des élus municipaux. Ce qu'on a voulu faire, on le faisait déjà au mandat précédent, c'est que dans toutes nos commissions, on intègre des euh, conseillers municipaux, c'est-à-dire des élus municipaux qui ne sont pas conseillers communautaires. Et ça, je pense que c'est très important. Pourquoi c'est très important Parce que si on veut faire comprendre à quoi sert une communauté de communes, il faut que tout le monde ait la même connaissance de, du fonctionnement de cette collectivité. Donc, d'intégrer ces conseils municipaux dans les débats, dès le début de la mandature, ça permet de leur faire prendre conscience de sujets qui, peut-être, ne les intéressent pas pour leur commune aujourd'hui, mais qui, demain, participeront certainement à, là aussi, au rayonnement de leur commune. Tiens, demain, j'ai de nouveaux habitants sur ma commune, pourquoi ils sont venus Est-ce qu'on leur pose la question, à hein, ces gens-là Ils viennent parce qu'ils veulent un cadre de vie, mais ils viennent aussi parce qu'il y a des services. Et ces services qu'on met en place au niveau de la communauté de communes, au niveau du collectif de la communauté de communes, ben de faire travailler l'ensemble des conseils municipaux dans, euh, dans ce projet de territoire, c'est euh, d'en faire aussi des porte-parole, de s'approprier euh, cette démarche, et pas de dire, bah, tiens, le, la communauté de communes, c'est pour euh, euh, l'élite de, des conseillers municipaux. Non, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est vraiment de dire, c'est un projet collectif. Euh, la communauté de communes est au service des, euh, des communes. Elle est une boîte à outils. Euh, elle rend service aux communes, elle, elle gère ses compétences qu'on lui a confiées, que toutes les communes lui ont confiées. Mais pour cela, pour arriver à faire comprendre ça, il faut que l'ensemble des élus euh, municipaux euh, comprennent, euh, comprennent ce, ce chemin euh, qu'on doit, qu doit faire ensemble. Je, prends, je fais souvent le parallèle entre Europe et État, entre communauté de communes et communes. Quand il y a un problème, c'est toujours la faute de la communauté de communes. Quand il y a un problème, c'est toujours la faute de l'Europe. Le, parce que sous prétexte qu'on mette des normes. C'est peut-être vrai, c'est peut-être faux. Mais il me paraît essentiel de pouvoir euh, voilà, intégrer, euh, euh, faire intégrer en tout cas dans la réflexion des, euh, des élus municipaux, cette, cette démarche euh, du rôle de la communauté de communes.
1: On a beaucoup parlé. Alors on va essayer de conclure en, en deux phrases. Si vous aviez justement deux phrases, vous pouviez résumer cette vie. Et le, le bonheur, parce que vous êtes tout souriant, donc, de, de, de présider un tel territoire, vous pourriez le décrire comment ce territoire
0: C'est un territoire dynamique. Quand on est à la tête d'un territoire dynamique, on ne peut être que réjoui. Après, euh, après c'est la mise en musique d'une partition qui est écrite par euh, 14 maires euh, et de faire en sorte que... Euh, on arrive, que chaque instrument arrive à trouver sa place sur la partition et de faire en sorte qu'à la fin de la mandature, on se dise, on regarde en arrière, on prenne le temps de regarder en arrière et on se dise, oui, finalement, ce qu'on a fait, on a peut-être mis du temps, on n'a pas toujours été d'accord, mais on a trouvé des points de convergence qui ont fait qu'on est arrivé à réaliser de beaux projets pour notre population, puisqu'on fait essentiellement ça pour notre population.
1: Merci Xavier Delpi.
0: Merci.